0: Ay, Polache, las cosas que sufre mi gente, hay que defenderse a pura turunca.
1: Damas y
2: caballeros, bienvenidos al Último Trago, el podcast que va por vos, por mí, por todos nosotros. Así que, pa' arriba, pa' abajo,
0: pa el centro y démosle a esto.
1: Y bienvenidos una vez más a El Último Trago Les saluda su host del episodio, Gabriel Sosa Y como van a ver en el título de este episodio Nos vamos a salir un poco, pero no tanto Porque no vamos a perder el feeling del podcast De lo chistoso Y nos vamos a meter en un tema que para nosotros es muy importante Y más en estos tiempos Me van a acompañar en este episodio Los miembros de El Último Trago Iván Juárez y Mario Aguilar Para que me digan hola ahí rapidito Hola, hola, hola ¿Qué pedos? Hola, ya de que hubo Gracias por el saludo rapidito. Y vamos a traer también a la mejor plataforma de jóvenes pensantes, vamos a decirle los jóvenes pensantes de Honduras. Estamos orgullosos de que... Personalmente me han ayudado mucho, entonces les voy a decir las gracias por todo lo que han hecho, a El Milenio. Y vamos a traer a tres integrantes del Milenio. Juan Pasavillón, para que me digas hola. ¿Qué
0: onda? Eh, Juanpa Sabillón aquí, director y fundador del Milenio. Emocionado de compartir con ustedes hoy.
1: Gracias Juanpa. También emocionado. traemos a dos invitados que han estado antes eh, allá en mayo, por ahí, a Daniel Vigil.
2: Hola, buenas noches a todos. Daniel Vigil, director de Estrategia del Milenio. Un placer estar de regreso aquí. Eh, con mis amigos del último trago para hablar un poco de, de lo que más nos apasiona en el milenio que es la política.
1: Gracias Daniel y también traemos a Julito López, decime hola Julito.
3: Hola hola a todos, de verdad un gusto estar aquí, más que colaborar entre podcasts, siempre considerándolos como a mis grandes amigos y, y compartiendo verdad un interés en común que es la política ya a pocos días de las elecciones. Así que un gustazo como siempre sí, A ver pero, si me
1: decís tu cargo en el milenio Para, ah, sí, para yo, que
3: te pongas un título Ahí en el pecho Yo si me, tuve, si me pongo un título soy el, el, el director De las investigaciones cool Que ven ahí con una foto que no tiene nada que ver Y todos los tweets Bonitos que ven del milenio también los saco yo Entonces soy director De investigaciones y community manager En twitter pues
1: Para ponernos títulos a nosotros también Porque nos estamos poniendo títulos Mario Vos sos el mero imbécil, el último Mario trago, déjame decirte. Editor editor de videos.
4: El más que no hace nada y solo exige. Pero no venimos a hablar de nuestros cargos, semejante imbécil. Venimos a hablar que la mara se ría y que aprenda con la política, más porque es tan importante. Y usted que está oyendo esto, no no se vaya, quédese acá. Si usted conoce a alguien que dijo como, no, no voy a escuchar ese episodio porque qué hueva, se va a reír aquí igual y va a aprender. Es más, es mejor que cero de dinero y mejor que los cursos sí, de info para que va a
1: aprender y se va a reír. de
5: rutina, hombre, <risa> aprenda algo.
1: saque un título. ¿Por qué les traemos este episodio? Porque para nosotros es bien importante. Estamos a siete días de las elecciones y creo que estas, bueno, las que faltan, estas dos van a ser las elecciones más importantes, en mi opinión, en la historia de nuestro país. Y como todos somos jóvenes, como la gente que escucha y que sigue el milenio es joven, como la gente que escucha El Último Trago también es joven, muy probablemente la mayoría van a ir a, a sus primeras votaciones. Personalmente, es mi primera votación, la de Mario, la de Iván y la de todos los integrantes también. Venimos a sacarlos de esas dudas y tal vez a, a, a ayudarlos a decidir por quién quieren apoyar. No necesariamente vamos a decir nombres, pero si va a quedar pues en de usted. También, no no me vaya, trampa. Si usted está viejo, pues bienvenido también. Si esta es su tercera <risa> votación o su cuarta votación, pues cada quien, si usted va de diputado, hola, gracias. Vamos a empezar primero con una pregunta como súper importante que confunde a un montón de gente hoy en día, que son como la diferencia entre las elecciones primarias y las elecciones internas. Yo personalmente hace dos semanas no sabía la diferencia, pero gracias al milenio entendí oh, la diferencia. Fuck. Es que es que esto es un podcast Completo,
4: es completo, pana
1: Es completo, es que si, si traemos el milenio es, porque es por algo Entonces quería ver quién quería tomar la batuta Para explicarme ahí un poco Cuál es la diferencia principal Entre las elecciones primarias Y las elecciones internas A ver quién quiere tomar la batuta de ustedes tres
2: eh, Bueno, eh, mira La, la verdad es que es una diferencia Bien importante eh, Pero al mismo tiempo irrelevante porque vos, vos vas a votar ese 14 de marzo eh, y, y la verdad es que vos no te vas a ni percatar. O sea, vos puedes seguir pensando que vas a votar por las internas, pensando que son las primarias o por las primarias que son las internas y al final lo que vos vas a hacer que es elegir a las personas que van a representar a tu partido político o al partido que le prestaste el voto en las generales, eso es lo que estás haciendo al final. Mira, ya como técnicamente hablando, la diferencia es las elecciones primarias es el proceso donde los, los militantes de los partidos políticos eligen a sus representantes en las elecciones generales. Entonces, si yo milito para el partido naranja y el partido naranja tiene elecciones primarias y tiene ponerle tres candidatos a presidente en sus primarias, yo voy a las primarias y elijo al candidato que me va a representar en las generales, o sea, al candidato que me gusta lo mismo con los diputados del partido, ¿cuál es la diferencia con las internas? Paralelamente se da ese proceso que se llama elecciones internas donde también la militancia los mismos militantes de los partidos políticos van y eligen en ese mismo día a los representantes internos del partido al coordinador o sea, ¿eh? general al, al subcoordinador general, al representante de juventud a nivel nacional. Eh, los tres partidos tienen en teoría elecciones internas distintas, pero no nos tenemos que meter a detalles porque a como dijimos en el milenio cuando decía, estábamos decidiendo si explicarlo a fondo o no, al votante en general no le va a importar. O sea, yo le voy a contar, ponerle me voy a tomar el tiempo igual no le va a importar. Lo importante vos tenés que saber es que se dan al mismo tiempo, pero vos a lo que vas en realidad es a las primarias. Y eso es lo que vamos todos a votar a las primarias. Entonces, no diga elecciones internas, diga yo voy a votar en las elecciones primarias el 14 de marzo.
1: Fíjate o que. Sí, Esta es una diferencia creo... para que no quede como tonto. Para decir que yo ando a votar Ajá. en las elecciones primarias cuando en realidad si anda perdido.
4: Si usted no le entiende a nada, yo se lo voy a traducir con mucho gusto. Mire, usted es amante del fútbol. Las primarias son. Así como Tigres fue como representante de CONCACAF al Mundial de Clubes contra las otras cosas de Europa, contra Asia y, y, y Oceanía y nada no más con otras cosas, así va a ser igual. Aquí la representante de la región de Libre, digamos que Olympi digamos que Luis Zelaya es el Olimpia y, y que el otro Bayern Múnich es, es, es papi, así es, es cada uno por su organización, así son las primarias pues, así entiendo yo, no sé si Daniel, corregime si estoy mal.
0: Mira viejo, fíjate Full. que o sea, por ahí va la cosa, yo yo te voy a decir algo y, y a, ahorita que le hiciste la pregunta me acordé, yo fui a votar la primera vez en 2017 y yo llegué a la urna y me senté y dije, y voy porque me dieron dos papeletas, boy? yo casi devuelvo una, no creo. yo dije, que qué onda y por, por qué dos papeletas, y se me... equivocó es señor esa, Tome, estaba todo confundido yo, y yo dije bueno será que voy a tener dos votos, y hey, obviamente uno se va a dar, dando cuenta yo como lo veo es así viva yo veo la primaria como la semifinal para la final me entendés? o sea vos en la, la semifiltrás quiénes van a jugar la gran final de tu partido la interna es para definir quiénes son las autoridades del partido ahora
1: es pa para definir el once es el para once la definir semifinal. el 11
0: doméstico por decirlo así si, si lo querés ver de una manera. La convocatoria. Pues, o sea, la, la, la primaria es como la Champions, donde te vas a ir a codear ahí con el Bayern Munich La interna es como la Liga, ¿me con... entendés? ¿Y quién va a dominar en la Liga? Normalmente, Ajá. los candidatos que van de presidente por la primaria también van como autoridad del partido, ¿verdad? Ahora es que se ha cambiado un poco. Por ejemplo, Mel eh, va de coordinador eh, general de libre. De libre. Pero no va a ser presidencial. De general. Sí, también, también, de general. Eh, pero no, o sea, e igual Luis Elaya Ponele, Luis y dice, no, yo no me quiero reelegir en el partido porque no creo en la reelección. Entonces él solo va de candidato a la primaria. Y en la papeleta interna, creo que va, va a Kiki Ortez, creo. Entonces, sí, por ¿Qué? ahí anda la, la onda. Yo te voy a decir, no importa si así voy a las primarias o voy a las internas al final del día si vas a votar o vas no a las la internas.
1: Baja ambas, tienes sí, toda sí. la razón
3: La gente se confunde porque a veces te hablan de diputados, a veces te hablan de alcaldes en la misma oración que la palabra interna Entonces por eso la gente se confunde, uh -huh. pero ya queda clarito cuál es la diferencia ¿verdad? Pero al final del día vos vas a ir a la urna y vas a escoger las dos cosas Puedes dejarlo en blanco, puedes hacer un voto nulo, pero puedes te la van a dar un poema. Uh -huh. Vas a escribir un poema también puede
1: dibujarle también, un bigote y también, al candidato. Y también se hace
0: rato. para ahorrar dinero, ¿me entendés? O sea, representa un ahorro para los partidos y para el Estado de que solo ellos, hey, bueno, aprovechemos el mismo día, celebremos las elecciones, los sí. Y un
4: problema que yo he visto que casi le pasa a mi abuelo: que mi abuelo quería votar por, por ¿cómo se llama? Por, digamos que es nacional en las primarias, pero casi lo meten al del libre. O sea que si yo quiero votar por un alcalde de la de, del nacional, yo no puedo votar por diputados liberales, o sea, en las primarias solo un partido, pues
3: para que la gente sepa. No, sí, es correcto, vos, vos vas a definirte ese día dentro de las autoridades del partido y de esos representantes que vos querés para un partido, no podés, no puedo ir yo primero a la de los liberales y después meterme a
1: la de los nacionales, sí. no, no se puede, solo es a uno. Vos habías mencionado una historia tuya, la primera vez que fuiste a votar, uh -huh. me imagino que tenías 18, 19 años, no sé cuántos años tenés ahorita, uh -huh. y me acordé de que los jóvenes hoy en día son los que, bueno, tal vez ahorita ya están más informados por plataformas como El Milenio, pero antes como que era como más difícil, o la gente que no sigue sí, El Milenio, tal vez no, no, no lo tiene muy claro. Para vos, ¿qué tan importante tiene que ser el voto joven? O sea... ¿Crees de que influya más el voto joven en su. Obviamente cuenta como un voto, pues, pero míralo, míralo como fuera, no solo de un conteo. ¿Qué tan importante es el voto joven?
0: No, mira, es importantísimo porque ya los jóvenes somos la mayoría en Honduras. O sea, creo que esta, para esta elección, eh, van a, es como la vez que más, joven, más personas nuevas van a poder ir a votar, o sea, viene una son masa son como
1: 644 mil nuevos votantes Ajá. por ahí es
0: una cosa, es una locura la cantidad de jóvenes, entonces ocupamos ir a votar, primero es importante votar en las primarias porque si vos no vas a votar te van a escoger el filtro, ¿me entendés? De las generales, o sea, te van a poner tu once, ¿me entendés? Eh, te van, te van a hacer el primer corte de la convocatoria y mirar, o sea, es malo eso porque o sea, vos decís, no, solo voy a votar a las generales, que es la que importa. No, no importa, porque ahí vos vas a ver la papeleta que ya te la filtraron los mismos partidos políticos. Entonces, yo no me preocuparía. Hay gente que dice que voy a ir a votar. No, que voy a ir a votar y voy a quedar en el censo de, del Partido Liberal o Libre o del Partido Nacional. Mira, eso no importa. Lo que importa es que vos vayas a escoger las personas que vos querés ver en las generales. ¿Me entendés? Eh, entonces, sí, viejo, el voto, el voto juvenil es, es vital y Ayer lo mencionábamos en una reunión de que es importante democratizar esta conversación del voto juvenil. O sea, no solo se trata de que los chavos del milenio hablen de que le digan a sus amigos que vayan a votar. No, es de que todos cuando veamos la oportunidad le digamos a alguien más que vaya a votar. Porque si no, si tu amigo que no quiere ir a votar, no va, pues alguien más va a escoger por él. Y, y en verdad que el país está en un punto que no podemos
2: tolerar eso. Eh, no lo podemos tolerar Yo lo quiero decir de otra manera fíjate. Dale, dale Vos votas hoy Me voy a poner en los pies de un joven Porque soy un joven, somos jóvenes todos aquí Hoy el joven vota En el presente Pero las decisiones de los políticos Son para el futuro O sea, las decisiones que se toman hoy Nos van a Morder Las nalgas, por no decir otra palabra uh -huh. Por los próximos 20 años. El Porque ponete a pensar. Si hoy el siguiente gobierno decide que va a construir una carretera nueva de aquí a San Pedro Sula. No, y la no construye sea mal. ¿Vos crees que podemos estar construyendo nuevas carreteras cada 5 años? Cada 10 años. Cada 20 años. ¿Sabes cuándo se construyó la CA5? No sé cuándo se construyó, se construyó antes de que yo naciera Probablemente, ¿me entendés? Probablemente antes de que yo naciera O sea, lo, las decisiones O sea, las decisiones que toman los políticos Hoy, ellos están como Jugando con el futuro, o sea, literalmente Ellos están trabajando en cosas Que después no vamos a poder hacer nada al respecto Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucho joven puede decirse hoy mismo hasta jóvenes con un poco de esperanza Decir, no, yo no voy a votar por nadie hoy Pero yo creo en Honduras Yo sé que mi generación va a cambiar a Honduras Pero no voy a votar por nadie hoy Error Vos de empezás error. a cambiar Honduras hoy Votando por candidatos que pueden hacer el cambio hoy Ciertamente yo veo mucha esperanza en nuestra generación Veo mucho talento en nuestra generación En el milenio hemos trabajado con una cantidad de gente De nuestra edad Un poquito mayores, un poquito menores Algunos extraordinarios que van a hacer grandes líderes de este país pero de nada sirve si esa, esa juventud que somos hoy recibimos un país que brother, no, que no puede hacer nada pues que, 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 que ya se tomaron decisiones antes que nos limitan, que nos tienen encarcelados en, en un presente que no se puede cambiar entonces usted va a ir a votar hoy va a ir a votar ese 14 de marzo porque usted está votando por decisiones que le van a afectar a usted a sus hijos, a sus nietos aunque no lo crea,
1: así es. Fíjate que yo tenía un comentario de eso, de que es tan importante que los jóvenes se empiecen a involucrar a esta edad, porque obviamente es de sentido común de que un joven se moldea diferente a un señor de 40 años. Claro, o sea, yo empiezo a agarrar más conocimiento diferentes. ahorita. Son casos diferentes, exacto. Entonces, que empecés a formar como tu opinión política o tu opinión, vaya, no te metas a la política, tu opinión social de cómo está pasando todo esto, es muy importante tenerlo en cuenta ahorita que antes. Entonces ahí viene la gente que es como, no, yo soy apolítico, a mí no me importa eso. Yo, hay una palabra bien vaga, pero es como, o sea, la política te define hasta cuánto va a costar con qué te limpias las nalgas, como literal, o sea, sí, no puedes dejar de esas cosas. Entonces, vaya Julito, yo te voy a hacer esta pregunta, ¿por qué crees de que es importante no solo el voto, sino que el conocimiento en general antes de ir a votar, como, como tener tu conciencia para ir a votar, no solo dejarte influenciar porque, ah, mi papá va a votar por él, entonces yo voy a votar por él. O mi papá siempre ha sido liberal, digamos, siempre ha sido liberal, yo voy a votar liberal. ¿Por qué crees de que es importante no solo como ir a votar, sino que tener conciencia de todo lo que está pasando?
3: Y hey, mira, esto te lo empiezo respondiendo con algo que a nosotros nos gusta recordarnos dentro del milenio, que jóvenes no sean en su criterio. Yo pienso de una manera, aunque me críe en una familia que tenga unos valores bien estructurados, pero si yo empiezo a seguir esa línea de eh, parti, partidaria tradicional, que es muy normal en las áreas rur rurales de aquí del país. Justamente hoy hablaba con un amigo, y, y mi amigo me contaba de que él tiene una finca allá afuera de Tegucigalpa, y de que esa gente, el día de la elección, man... Si alguien se da cuenta que vos votaste rojo y ellos son azul, se enojan y se pelean. Entonces, ¿por qué es importante que el joven empiece a cambiar eso? Si yo mantengo mis posturas firmes, voy a saber identificar qué es lo que yo quiero encontrar, qué es lo que yo quiero ver de los partidos primero y qué es lo que yo quiero ver de los candidatos. No puedo dejar que alguien más me venga a decir. Así como yo no puedo dejar pasar que los políticos y las autoridades... Tomen decisiones que le hacen daño al país. Por eso es que yo me tengo que empezar a formar desde la casa. No puedo dejar que mi papá me diga por quién ir a votar, ni, que, ni seguir un ejemplo de mi hermano. ¿Me entendés? Muchas veces tus papás se van a sentir hasta decepcionados de los congresistas que escogieron. Es más, le dejo yo la pregunta a cualquiera que la esté escuchando y a los presentes también. Dirigite al cuarto de tus papás y preguntales si ellos se sienten conformes con las autoridades que eligieron, eligieron perdón, en la elección pasada Yo le hice la pregunta a mi mamá Y me dijo que no, que se sentía decepcionada
1: Es importante, es que no tienes que seguir Esas cosas, pero Ahorita me acordé de algo Habías metido Como eso de seguir, como lo de tu familia Pero también vienen las cosas como ay, Yo voy a votar por tal porque Me gustó su rola o yo voy a votar por tal porque es bien bonita o porque es bien guapo. Fíjate que, que... que
4: eso lo estoy oyendo un montón con unos aleros, otro alero que que pasó hablando. O Son sea, los meros majes. Y ojalá lo estés escuchando vos, maldito imbécil, que dice que va a votar porque está guapa. O sea, me dan ganas. Tiene suerte el majes que estamos en COVID porque si no me... Porque la quiero sí, ir a ver en el Porque si no me lo sueno, es que me lo sueno. Me es que me lo sueno si me lo encuentro, usted, usted no vaya a votar porque sacó la una canción de reggaetón transformada en campaña política. O no vote porque la... La, la diputada está guapa o si el o si al diputado le parece guapo, o sea, vote por quién es competente y quién va a hacer la chamba, pues. O sea, en mi opinión, no vote por...
0: Mira, fíjate que este es un tema súper interesante y yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué los políticos hacen jingles así? O sea, se, se han preguntado eso, como... Porque, mira, a mí, a mí me llega como dive deep, ¿verdad?, en, en estos temas electorales. ¿Cómo, ¿Por qué no ves a los políticos o a la gran mayoría de los políticos? Hay 602 candidatos entre Francisco Morazán y Cortés. ¿Por qué no los ves hablando de, de propuestas? Bueno, Hagámoslo la pregunta. Chuta. Sí, todo nuestro entorno es ¿sí? y las propuestas. Y aquí es donde es un poco triste lo que les voy a contar, pero a los políticos de alguna u otra manera o a la gran mayoría no les conviene hablar de propuestas.
3: Porque y... no tienen.
0: Eh, bueno, en parte porque no tienen pero otro es porque ellos tienen un voto duro de un montón de comunidades que ellos van a ayudar que 100% van a ir a votar por ellos te lo digo por experiencia propia que nosotros a veces en el milenio hemos invitado políticos a hablar y nos dicen es como que, no, mira, ten, tengo una concentración como, o sea, que, en, pensalo vos siendo un político en este sistema electoral ¿qué preferís vos? ir a hablar un podcast en el que te van a escuchar unas mil ponerle mil personas por mucho o dos mil, ya ya no veo nuestro, nuestros datos nuestros de audiencia por eh, ahí anda. y ponerle que vas a convencer a, a, a unos 50 o 100 de que te den el voto comparado que si vos vas a tu colonia haces una concentración política con 400 personas las 400 van a votar por vos entonces tenemos que entender el político ¿verdad? o sea entenderlo no no, no es que estoy a favor de eso Comprender no por qué. De,
5: de, su, de su comportamiento.
0: Viejo, es que a la gente, la gente se acuerda de los jingles. Es que sí, en es la realidad, en las áreas rurales, en estas comunidades, se recuerdan de estas cosas. Entonces, aquí, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer como jóvenes. ¿Cómo logramos que los políticos vayan, ganen una elección y voten en contra de sus intereses electorales? Esa es la pregunta del millón ¿O cómo logramos que los políticos que sí llevan propuestas lleguen al poder y, y logren reformar el sistema político? Porque yo te voy a decir la cantidad de dinero que se ocupa para ganar una contienda política. La gran mayoría se utiliza para movilizar personas, para activistas y, 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 y pagar jingles y pósters y banners. Pero la gran mayoría es el día de la elección, transportación, mover gente que vaya a votar por vos. Entonces... Mm. Hey, también está, está el tema de educación en el país, ¿verdad? Que bueno, las personas, o sea, hay muchas personas que no tienen educación que escucha un jingle, le gusta y va a darle el voto a ese político. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo, ¿cómo cambiamos esto? Porque si esas siguen siendo las reglas del juego, vamos a escuchar jingles por el resto de nuestras vidas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer esa lucha y aunque parece que no vemos la luz, pero de poner a las personas correctas en el poder, que vayan a luchar en contra de los intereses partidarios políticos, electorales sobre todo.
1: Vigil, hablando de todo lo que dijo Juanpa, como esquivando, como la mara que hace jingles, o la mara de que sale bailando, ¿qué tips darías vos como para ejercer un buen candidato, o dar un buen voto, ya sea de presidente, alcalde o diputado? O sea, ¿por quién votaría vos? Sí, no no necesariamente idea. nombres, pues, pero O sea, un perfil la,
4: las, cualidades, las cualidades que debes valorar en un, en un candidato, las debilidades Que tenés que tomar en
1: cuenta, que tienes ese mismo candidato Y, y todo sí, eso sí es que el candidato no es perfecto, tampoco Entonces va a tener debilidades
2: Voy, voy a empezar por ahí, fíjate Voy a empezar diciendo que, que los candidatos no son perfectos Somos seres humanos eh, Si alguno oh. de ustedes alguna vez in, Se involucra en la política O alguno de nosotros, hey Somos seres humanos y quizás a veces los mismos candidatos se equivocan porque tratan demasiado de hacerse ver como perfecto, como, como, vos sabés, está ese en todas las películas, cuando hay un como presidente de los Estados Unidos en la película, siempre lo hacen ver que se vea guapo, que hable bien, bien peinadito, peinado, que tenga la esposa perfecta, los hijos, la familia, ¿me entiendes? No, o sea, son, son seres humanos, o sea, tienen tienen problemas, tienen errores, tienen carencias, entonces empiezo desde ahí, empiezo desde diciendo de, de, de que hay que juzgarlos como humanos, no como robots. Partiendo de esa idea, empiezo con el requisito número uno. Tiene que ser una persona moralmente correcta. Dentro de eso entra que no sea una persona corrupta, que no tenga lazos con la corrupción, desde acusaciones abiertas. Y mira, yo voy a ser... Hay gente que me va a decir responsable, pero no me importa. Si tiene... Casos abiertos de corrupción, aunque no haya sido condenado. Porque es que te digo que estoy siendo irresponsable porque más de algún abogado me pudiese decir uy, no, que no hay que querer tirar las tirar de juez, que, la que hay que esperar que sea justo, No, no, a mí no me importa. A mí no me importa. Si usted tiene un caso abierto de corrupción, no es casualidad. Usted no tiene mi voto. Y así de sencillo, porque, porque hay unos que no tienen casos abiertos y, y, y que de paso se ve que no son corruptos, pues. Que no andan en la, en la, la última Land Cruiser, va. Porque no tienen casa, casa de miedo ahí en las lomas. ¿va?
4: Que andan subiendo fotos en Dubai.
2: Sí, andan subiendo. Entonces, bueno, regreso. Moralmente correctos. Franklin D. Roosevelt decía, particularmente con el presidente. Decía que el presidente de un país, su primer rol es ser un actor. ¿Cómo que un actor? Dar el ejemplo. Presidente no tiene que ser el hombre más inteligente, más preparado, con conocimiento de todas todas las ciencias y cosas bien y por haber. Claro, tiene que ser un buen administrador, una persona que sabe armar equipos, pero no tiene que ser el todo, sino que tiene que ser una persona que dignifique el puesto en el que está, que la gente, que los niños crezcan y digan yo quiero ser él. Mira, ya que estamos en confianza, ¿cuántos niños crecen en Honduras y dicen yo quiero ser Juan Orlando Hernández? Yo quiero ser como el presidente de mi país ¿Ah? Uy, yo, ¿Me entendés? Entonces entonces, eh, El primer rol es Que es una persona moralmente correcta Que inspira a los hondureños A querer seguir su ejemplo De ser correctos, de ser dignos De seguir la ley De seguir la ley Ustedes, ¿Cómo vos vas a pedirle A un hondureño común y corriente Con poca educación, probablemente que no ha pasado el sexto grado, que siga la ley cuando tenés personas elegidas a cargos populares que, que no, no siguen la ley. Vos tenés que dar el ejemplo. Entonces, ese es lo número uno. Número dos, particularmente me gusta que sea gente preparada académicamente. Eh, sí. Y si no tiene preparación académica, que por lo menos tenga un récord de experiencia laboral grande. Cualquiera de las dos. Eh, también la experiencia laboral te, te enseña mucho te lo puedo decir, ahorita que he estado trabajando estos últimos meses creo que he aprendido más que mis cuatro años de la U entonces la experiencia laboral importa y hay personas que tal vez no tienen ese grado, grado universitario pero tienen 20 años de experiencia en algún rubro y, y tienen esa, esa capacidad de manejo de equipos de gestión de equipos que es necesaria entonces cualquiera de las dos para mí es bastante importante una persona que se ha dedicado Ponele activistas que se han dedicado toda la vida solo a ser activistas. No, papá,
4: no. No, papá,
2: papá. Eh, Y tercero, para, para no alargarme, fíjate que en estas elecciones particularmente
1: gente nueva. ¿Votarías por alguien que ya ha estado en el Congreso? ¿Votarías por un diputado que, que, que se está volviendo a...?
2: Fíjate que yo, yo creo que yo, yo voy a votar 100% por nuevas caras.
1: Aunque vos pensé de que sea alguien bueno, de que tú no un sea buen periodo. Aunque sea alguien bueno,
2: porque yo quiero protestar el sistema. Yo quiero protestar, yo quiero protestar de que... Iván se, se emocionó, emocionó ahí Yo sí, tengo cuatro sí, años sí,
5: sí. desde las últimas
2: elecciones sí. y yo no veo progreso en mi país. Y yo, y yo quiero culpar a todo mundo y quiero protestar. Mi manera de protestar es, voy a votar por gente completamente nueva. ¿Cómo le haces entender a los que están ahorita de que están haciendo mal su trabajo si seguir votando por ellos?
3: sacándolos, sacándolos. Sacándolo. La la protesta
2: es votar por gente no y decirle ¡hey! Te podemos cambiar. No, no sos único, no, no sos perfecto. Te podemos cambiar y cada cuatro años tenemos en nuestras manos, como tus jefes, la decisión de cambiarte.
5: Eso, papá. Cada toda la razón, esa, esa, esa expresión de voluntad que, que haces al ejercer, al ejercer el voto es importantísima, pues, porque... Yo he escuchado a tanta gente decir como... No, pero es que igual siempre quedan los ladrones... Siempre quedan los... los... O no crean en el, en el sistema electoral en sí... Que siempre hay fraude, que no sé qué... Pero en sí, el, el quedarse callado y no ir a votar... Eh, creo que es un error más grande... Porque no vas a, no vas vos a expresarte... Eh, esa voluntad de decir... Eh, si fuera por mí... Vos no vas a, vos, vos no vas a quedar en esos... Hey, mira,
3: y, sí, y, y, a, eso, a eso que digo Vigil... Yo le quiero agregar algo... Yo en esta semana en estas últimas dos semanas me he dado la tarea de hablarle a, a mis mejores amigos y ponerles como un, un ejemplo ya del 14 de marzo, ya en la urna entonces yo hoy le hablo a un amigo y le digo, mira, te mando esta foto del partido que me dijiste por el que querés votar, hace tus 23 marcas, porque es de aquí a Francisco Morazán y el maje me la devuelve, la foto y me dice, no le di la marca a ninguno de los que puedo reconocer, y yo le dije me gusta, está bueno Está bueno, ¿querés cambiar las cosas? Y además me dice, sí, yo ya estoy cansado de ver futbolistas, presentadores de televisión y otros que son hasta doctores en, en jurisprudencia que no han hecho nada. Y no solo en cuatro años, porque hay otros que llevan ya ocho, ya llevan, llevan doce, ya llevan 6. más. Sí, correcto. Entonces, es... Eh, exactamente, ese tipo de, de mentalidad fresca que puede aportar el joven es interesante y va de la mano con lo que acaba de decir Vigil.
4: O sea, a ese diputado, usted con sus impuestos le ha pagado los pañales, le pagó la escuela, el kinder y la universidad a su hijo y todavía no ha hecho nada por Honduras o sea, usted tome <risas> conciencia Fíjate Pero...
0: que, que ese es un debate que yo he tenido con Vigil, por ejemplo yo estoy a favor de que los congresistas se bajen su salario eh, eh, Volvemos al tema de, de cómo logramos políticos que voten en contra de sus intereses Yo personalmente no me siento cómodo como hombre de mercado, no estoy de acuerdo de que un ingeniero con maestría gane menos que un diputado. Y eso sin mencionar los o diputados, los diputados, ojo, ojo, de la junta directiva, o, o mm. los jefes de bancada, creo que los de la junta directiva podrían andar ganando 80 mil lempiras o 90 mil no O sea, me, me, me corrigen ahí, pero ponele, pero yo estoy ahí, en man. contra de que el funcionario público cuando las empresas están despidiendo, se suben el salario. Y eso ha sido el caso después de los huracanes y es, honestamente, eh, para mí,
5: insultante
0: inaudito. No le podemos dar bonos a los funcionarios públicos. Es más, el, el, el Estado debió haber recortado su personal. Honduras, per cápita, tiene más burócratas que Guatemala y El Salvador. Y aún así su capacidad estatal es mucho más baja. O sea, a, aquí a mí me gusta ver la política desde dos ámbitos, ¿verdad? Vos tenés el tema institucional de peso y contrapeso, ¿verdad? Independencia de poderes, que eso es fundamental. Pero por otro lado, y, y, y fíjate que yo le quería agregar un, un criterio, uno de los criterios a, a, a vigilar ahí. Mira, la corrupción es un tema súper malo, pero la incompetencia es igual de malo. Porque sí, la incompetencia es la que tiene la gente, o sea, después de los huracanes, no es tanto el tema de la corrupción, es el tema de incompetencia, que el gobierno no sabe operar. Entonces, volviendo al punto de, por ejemplo, ¿cómo logramos que congresistas bajen su salario? O sea, yo el otro día pregunté, hey, quiero un congresista que vaya a proponer que baje su salario, ¿me entendés? y hey, que le paguen viáticos porque yo sí sé que hay diputados que vienen de gracias a Dios o de Roatán que tienen que pagar un apartamento, un hotel eh, avión para llegar a Teus pero discúlpame yo no puedo estar a favor de que un diputado gane más que, que, que un ingeniero un doctor
2: Juanpa, ahí, ahí lo único y solo para decir porque nosotros estamos en, en desacuerdo con este punto y, y, y quiero decir por qué estoy en desacuerdo es porque mi pregunta, la que le hago yo es ¿va a solucionar algún problema que le bajemos los, los salarios a los diputados. O sea, ¿van a ser mejores los diputados si hacemos eso? O, 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 ¿O solo es una medida populista desde el punto de vista de que el diputado que lo haga se va a ganar el aplauso de muchísimas personas, pero los diputados van a seguir siendo iguales? O sea, esa, es mi, esa es mi pregunta. Yo creo que en Honduras tenemos que priorizar las cosas más importantes porque no, so, no todo se puede dar. Entonces, ¿qué medida se puede tomar desde ese punto de vista? ¿Qué contrapeso se le puede poner a los diputados? O, ¿O qué se puede hacer que en verdad va a cambiar la dinámica del Congreso Nacional o la manera que se eligen a los congresistas para que tengamos un mejor Congreso en general? O sea, yo no, yo no creo que reducirles el salario va a ser esa solución más que un castigo. Sí, va a ser un castigo. No, ¡Qué no. belleza! Aplaudamos.
0: Pues. Yo estoy yo de creo con que... un tutorial, pero solo déjame responder rapidito. Dale, ah, dale. Creo que es una muy buena pregunta, pero para mí la pregunta va en reverso. ¿Sirvió de algo subir el salario a los diputados? O sea, ¿mejoró la calidad de legislación o mejoró la operatividad estatal? Eh, no, entonces estamos de acuerdo que no es, un, no es un punto clave así para el desarrollo del país También para que vean que Vigilio a veces tenemos desacuerdos
1: Yo creo que, que hablando dice, de ese tema, o sea, para pasar a otro antes de, de llegar a eso Lo importante de bajarle el salario Ponele de que un diputado esté gastando, ganando 50 mil empiras, es de que la gente que va de diputada no va a ir por el dinero, no va a ir porque, uy, un diputado gana 150 mil pesos, va a ir porque dice como, hey, quiero ayudar, no, no va por el dinero, va por la ayuda. Mario tenía una pregunta ahí para que me...
4: Sí, mira, me yo, yo, yo yo quiero decir dos cosas, espérame. Eh, primero, a mí me llegan los debates, a mí me llegó ahorita como contestó Juanpa, porque miran los debates como, puta, este mal le dijo un pije punto, a ver qué le responde, y le respondió, pije bien, maje. O sea, es la manera que la mara se tiene que informar y ver varios puntos de vista para poder contestar las cosas, pues no que uno quede ahí por leerlo a ver qué contesta, más Pero yo quería hacer una pregunta, no está relacionada relacionado a esto, pero la verdad que, discúlpame, pero teníamos que eh, hacer esta pregunta al principio del episodio. Un menor de edad tiene que informarse de todo esto, porque yo a lo personal, yo era un menor de edad tonto. Y o sea, yo decía, sí, no a mí no me importa, yo cuando cumple 18, voy a ver qué hago. Y yo sí, a los 18 ya me informé y todo, tra, trato de informarme. ¿Cómo, ¿Cómo tratarían ustedes o qué le dirían a Alguien que a no va a ir a votar ahorita. Menos de 18 años Alguien que sigue sí, en la escuela, vaya, por, alguien de que sigue te en te... la escuela, ¿por qué?
3: ¿Sabes por qué te tenés que informar? Porque igual, todas las personas que van a llegar a esas alcaldías, a la CIA presidencial o al Congreso Nacional lo que ellos decidan, lo que ellos no hagan, les va a afectar, te va a afectar. Entonces, lo mejor que vos podés ir haciendo es informándote sobre esos temas y saber reconocer que han hecho bien, que han hecho mal, que se puede mejorar. Porque, a ver, si sos indiferente, así cuando estás aún chiqui, después vas a ir creciendo y quién sabe que te llegue ese punto que le llegó a Mario, por ejemplo. Porque yo tengo otros amigos que ya tienen más de 18, ya tienen hasta 20 años, y siguen pensando de la manera en la que pensaban aún cuando eran menores de edad. Mira, yo,
2: yo voy a agregar ahí, siendo un poco más como eh, la palabra en inglés lenient, eh, básicamente con, con esta gente. Es bien complicado exigirle a un muchacho de 16, porque una persona que va a votar, que tiene 17, va a cumplir la 18, va a poder votar, tal vez sí. Pero alguien tiene 16, 15 años, 14 años. Es bien difícil, yo me pongo sus zapatos Tal vez en esos momentos aún no tenía este interés Sin embargo, lo que dice Julio Es cierto, todo nos afecta Tengas 10 años
3: O tengas O estás a punto de nacer, viejo
2: O sea, eh, sea... correcto, todo nos afecta sí, y, y, y lo importante de ese punto Tal vez no es que el niño de 16 años De 15 años lo escuche y diga Uy, me tengo que interesar Pero es para más que todo, en serio, para esos que tienen 18 y 19 Que ya, ya el criterio se les empieza a formar Un poco más, ey nosotros no nos podemos escapar de la política. La política está en todo, en todo lo que hacemos. Todos la lo...
3: política te arropa en la noche.
2: Les voy a poner un <risa> ejemplo aquí para esos hipotes jóvenes. ¿Usted le da miedo ir al mall porque lo van a saltar
1: O ir en radiotaxi Eso es política.
2: Entonces la política te afecta. A vos te da miedo, a vos te da miedo...
1: ¿A ¿Tus papás no te dejan ir a pijinear por la inseguridad?
3: Salir, salir en las noches a algún bar. Hey, sí, hombre. La
2: hombre, política hombre. te afecta.
3: Me enojaba que me recogieran temprano.
2: Estaba para para <risa> gente, gente de clase media, clase media alta, clase alta particularmente. Usted ha tenido que comprar pipas de agua porque no le llega agua a su casa. Pudiendo pagar el agua. Pudiendo pagar que te entre el agua, no te llega. La política te afecta
3: entonces todo, la... todo, todo, todo.
2: Aunque ah, en cosas mundanas que uno cree que, que no tienen nada que ver. Entonces, sí, nos tenemos que interesar. Pero sí, es bien difícil exigirle a, a cierta edad a la gente porque solo ma, estás pensando en otras cosas. Pues no sé. Cool.
4: Sí, sí, Mira, sí no, no es tu o sea, prioridad. Tu, Julito, la política te arropa en la noche. Sí, hay, hay un,
0: hay un chavo todo. en Twitter que en verdad, en verdad no, no me cae muy bien, pero en su Twitter bio dice: Mangiare es un acto político. ¿tienes?
3: Ah, ya sé de com... quién hablas. Ya, ya sé quién Sí, pe pero yo mírame, yo, yo lo que te puedo decir, y yo me puse a pensar en esto, ma. El día en el, que tu ma en el que tu madre decide, en el hospital en el que vas a nacer, ahí te empezó a afectar la política. ¿Cuántas, cuántas mamás de, de, un, de Bruce Laguna tienen oportunidad de dar a luz en una calidad sana? Que su niño nazca bien. ¿Cuántas mamás de Trojes pueden dar a luz en el hospital que ellas decidan? Solo hay uno, o no hay, o queda largo. Tienen mm. que dar a luz en su casa. Julito, pero
2: es que relacionémosla más con, con el que nos escucha, porque tal vez el que nos escucha no es de Trojes y de Bruce, Bruce Laguna. Si tu mamá tuvo que ir al Medical Center para dar a la luz a, darte a luz y, y, te, y le salió una mionada, el simple acto de sacarte de su panza, que es una cosa que hace mil años lo podían hacer en, en una en cueva y no, en una cueva y no pasaba <risa> nada. O
1: tener miedo, tener miedo de ir a tener tu hijo al hospital escuela. Sí, ¿Por, ¿Por qué no vas
2: a un hospital público? Bueno, ahí está, la política te afecta. Si tuviéramos una red de hospitales públicos de calidad, un montón de gente que tiene el dinero para hacerlo en un hospital privado, sabiendo de que es, un, es una cosa tan simple dar a lujo. O sea, yo sé que suena complicado, pero no es tan complicado si no es una cesárea, entonces se ir a un, a un hospital público a hacerlo, pero no, la política ah, bueno. te afecta desde el día ah, bueno. que naces y tiene razón Jolito López.
0: Yo veo positivo, pero, Ay, perdón, dale, Juan, por. Yo, yo lo veo positivo dale, man con el, este tema de las redes. Mira, a mí a mí me gusta contar como una anécdota personal de 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 cómo yo personalmente salí de una burbuja, yo iba a un, un colegio bilingüe y yo te lo juro que desde primaria me di cuenta de yo descubrí la desigualdad. En un campito de fútbol, ¿me entendés? Porque yo iba a jugar fútbol en recreo y después iba a la pelota y atrás de mi escuela había un bordo, ¿me entendés? Y, y ahí yo, de, en primaria, me a esa pregunta. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? O sea, ¿por qué tanta indiferencia? ¿Por qué suena una campana y yo me voy a estudiar y estos chavos quedan aquí afuera? O sea, afuera de mi escuela. Entonces, yo creo que ahora las redes sociales te ofrecen una avenida para salir de tu burbuja más rápido. Porque sí, vos hombre. puedes interactuar con personas de todo, o sea, de diferentes escuelas, ciudades, eh, estratos socioeconómicos. Entonces, por ejemplo, si vos sos un chavo, man, yo te sugiero que abras un Twitter. Abrí un Twitter, comencé a seguir gente, comencé a... a, a denle
1: follow a Daniel Vigil, Juan, Juan Pazavión. Daniel
0: Vigil, a Juan Pasavillol, a Julito López, al Milenio... Eh, Man, porque así es como vas saliendo de, de, de tu propia burbuja y te vas involucrando más y, y sí, man, al final del día este tema a todos nos involucra eh, a, a, a todos nos no, no afecta, ¿me entiendes? Yo siempre digo pucha, mira, yo ahorita estoy trabajando en Atlanta, man, a mí me llega andar caminando por la calle, ¿me entendés? O sea, eh, eh, es que Es algo que no puedes hacer acá, viejo Es algo que en Honduras, te, te, lo, lo pensamos Camino usted
4: en, en la el planeta. planeta, ahí lo quiero ver
5: Imagínate, Sí, aquí, sí
4: yo yo quería agregar algo, la contraparte de lo que dijo Juan Pablo eh, Aconsejar a la gente Tener cuidado con la, con la desinformación Que hay en las redes sociales también, pues no crea Todo sí, lo que sí, ve, sí, sí. Ah, tiene sí, que tener sí, unas cool. fuentes Confiables, pues yo sí, confío en sí. el milenio Ahora, usted vaya a confiar <risas> en En unas páginas que promocionan cosas de noche No confíe en esas páginas políticas Porque no son lo que son, pues O sea, pasó un montón En, en Estados Unidos Un montón de mara que votaba Sin sin saber por quién iba a votar sin, sino por lo, Porque lo decía un influencer o sea, sepa cuáles son sus sí. fuentes de información.
1: Pues. Yo quería meter un punto ahí, que ustedes empezaron a hablar de un montón de cosas, seguridad, salud, de por qué hay que interesarse en la política. Entonces quiero que me diga cada uno como una propuesta concreta, de una explicación de un minuto que tiene que llevar un candidato. O sea, la propuesta principal. Como yo pienso de que la propuesta principal que tiene que llevar es combatir el narcotráfico por esto, esto y esto. O yo pienso que es la corrupción por esto y esto y esto. A ver si sí, Vigil, vos puedes empezar. Claro, eh, bueno para mí
2: definitivamente y brevemente la lucha contra la corrupción es muy importante, a tener un plan de lucha contra la corrupción que, que sea, sea frontal, sin miedo, e inclusive traer a la Maxi otra vez y si no es traer a la Maxi traer a la, a la CICI, o sea que, que es con las Naciones Unidas y, y no con la OEA Cualquiera de las dos, necesitamos ayuda de afuera. No podemos decir de que dentro de casa lo podemos hacer, porque el problema es que la corrupción está dentro de casa y está dentro de los órganos estatales encargados de luchar contra la misma corrupción. Entonces va a ser bien difícil que esos mismos órganos luchen contra la corrupción internamente. Ocupas traer a alguien de afuera. Pero es muy importante también un candidato que reconozca que estamos en un momento de vulnerabilidad nacional, después de dos uh -huh. huracanes y una pandemia. Necesitamos candidatos que reconozcan que ellos vienen a reconstruir un país y la reconstrucción del país no solo es gritando que, que se vayan estos de ahorita, es teniendo un plan de reconstrucción de la economía, de reconstrucción de la, del agro, de, de reconstrucción de viviendas y muy importante para finalizar, un plan de reconstrucción nacional por muy extremista que sea, por mucho que le tires a, lo, a todos los demás lados. Tenés que reconocer como futuro presidente Que vas a ocupar la ayuda de todos los sectores Y todos los partidos políticos Y vas sí. a tener que promulgar la unidad nacional Porque lastimosamente Sin unidad nacional No vamos a salir de este cadáver.
1: Vos Julito
3: Mira, yo quiero un candidato Que me diga Cómo va a bajar esa tasa de desempleo Que ya se estima Que anda por el 10,9% Cómo la gente va a tener Algo que llevar de comida a su casa Porque ahorita mientras nosotros estamos hablando Hay mucha gente que no se no Y se fue a la cama así Y lo no. otro es cómo vamos a... O que sigue trabajando Exactamente, ahí, está o, ahí que está,
4: está o que está en rumbo para los Estados Unidos Porque no consigo chamba acá
3: Así es uh -huh. como nos afecta la política señores Y lo otro que también siempre me gusta pensarlo es Cómo vamos a hacer que los niños Se queden en las escuelas La diserción escolar aquí en Honduras es demasiado alta Un pueblo educado Es un pueblo que va a escoger bien y es un pueblo que va a tomar buenas decisiones. Entonces hay que educarlos. ¿Vos, Juanpa? Mira, yo, yo estoy
0: de acuerdo con todo lo que dijeron y, y antes de decirles cuál es la propuesta que a mí personalmente me gustaría ver, les le voy a decir que planes de país abundan. La fórmula para sacar adelante Honduras ya está escrita. Solo tenés que traer, o sea, obviamente la tenés que adaptar a Honduras. Pero ya la política pública ya existe. Ya se sabe qué es lo que tenemos que hacer. Los problemas de Honduras están sobrediagnosticados. Sin embargo, hace falta que lo implementen. Por eso es que, por ejemplo, el tema de corrupción es fundamental. A mí, en lo personal, me interesa mucho el desarrollo económico. Yo creo que lo más digno y el mejor acto de caridad que vos puedes hacer es darle un empleo a alguien. Ese, ese es el mejor acto de altruismo que vos puedes hacer. Y creo que en Honduras tenemos que innovar en ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra economía? Yo trabajo en una aceleradora que promulga algo que se llama un desarrollo de emprendimiento de alto impacto. Y eso lo que significa es que, bueno, aquí todos hemos escuchado de ella apoyar a microempresarios, ¿verdad? Todo ese tema. Todos estamos a favor de los microempresarios, los ocupamos. Pero yo te voy a decir algo. Hay unas empresas que hoy por hoy en Honduras tienen entre 10 a 15 empleados que están en industrias que te podrían generar 50, 100, 250, 1,000, 5,000 empleados. ¿okay? Entonces la pregunta del millón para desarrollar nuestra economía y crear empleos es que tenemos que identificar esas empresas en esas industrias que pueden generar mucho empleo. ¿Por qué? La, microempresario, la, la microempresa es importante, pero tiende a quebrar muy rápido, tristemente. Una microempresa sí. te, te, te va a comenzar y en uno a cinco años lastimosamente va a quebrar pero una empresa mediana que tiene el potencial de convertirse en grande a esas son las empresas que tenemos que identificar porque esas son las que pueden generar empleo entonces les pregunto a ustedes qué les hace más sentido generar 250 mil empresas que microempresas que te generen o, o, o vamos a un número más bajo ¿Qué es más difícil para un, para un Estado y, y promover el desarrollo económico? ¿Generar 50.000 microempresarios o generar 50 empresas que te pueden generar 2.000 empleos cada uno? Tienes razón. O sea, desde la perspectiva de logística, 50 empresas. Agarremos 50 empresas y tratemos de escalarlas y de que generen 2.000 empleos, 3.000 empleos cada una. Obviamente, más fácil dicho que hecho, pero por ahí va... La, la, la estrategia de cómo yo creo que podemos promover el emprendimiento, porque en Honduras no entendemos bien el emprendimiento. Eh, no apoyamos empresas que generan valor, que traen capital, eh, que, que, que en verdad genera un valor para la sociedad, que soluciona un problema. Yo soy bien crítico. Brother, en verdad, si vos estás revendiendo como... En verdad, y cada quien, pero si vos estás revendiendo como... <risa> Como, como Jules o, o algo así, mira, eso no es tanto emprender, eso es como un side hustle, yo te entiendo. Digo, hay que apoyar a las empresas que generen empleo, que traigan valor, y de ahí vienen los ejemplos. O sea, de ahí vienen los ejemplos de los buenos em emprendedores que inspiran a otras personas a emprender. ahí perdón que me alargué, pero me apasiona mucho este tema.
4: No, está bueno. Tranqui, eh, es para que la Mara sepa. Y un montón de Mara, la verdad es que es súper apasionada con, con el emprendimiento. Bueno, Ahora aquí. que se les conoce como los, ¿cómo se les llama? Los mentes de tiburón. <risa> que, que puede tener su propio horario Flexible y que te ofrece cualquier pendejo Un fajo, un fajo de ropa pero para que lo vayas a vender es que
0: Imagínate, para mí eso de la pandemia Vender mascarillas, mira Para mí eso no es emprender eso no. No
5: es eso
1: banco O algo a principios gobernador. que vendían Una quirúrgica a 300 pesos Ey, sí. Y por
3: cierto eh, shout out, recordemos a que Hubo un par de políticos involucrados en eso Que conseguían las donaciones de mascarillas mm. Y las revendían y ese saludo por si los
5: públicos o, li o limitantes de ciertos partidos que las andaban vendiendo ahí sí
1: lo, los dos puntos claves que mencionaron fue prácticamente trabajo y corrupción, pero quería ver si Iván tenía como algún punto ahí como qué pensás vos Iván como cuál pensás quería, vos que debería eh, ser la propuesta principal
5: desde antes de la pandemia se ha visto como en sí ya nuestro sistema de salud ya estaba colapsado me entiendes y más con lo con el escándalo del, 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 del seguro social eh, eso simplemente. Eh, creció exponencialmente eh, y la pandemia solo vino a reafirmar lo poco preparados que estamos en, en materia de salud eh, para mí la materia de salud es algo fundamental porque es la parte básica de la vida humana y, y la parte básica para el cumplimiento de los derechos humanos de, la, de, de los ciudadanos aquí en Honduras y eso es algo que, que hace falta bastante, realmente exigir el cumplimiento de derechos humanos en Honduras, se ha visto en este, en, durante esta semana toda la todo la, 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 el fundamento que hay para, para establecer que aquí en Honduras los últimos 10 años en, en materia de derechos humanos estamos eh, realmente atrasados. Entonces, para mí, básicamente, eh, la base principal que hay que empezar a, a, a mejorar es la, es la parte básica de la vida de, la, de las personas. Con gente saludable eh, tenemos trabajadores saludables. Eh, con gente saludable Amén. tenemos para... Como te digo, es un punto de partida que para mí tenemos que empezar
1: desde ahí. ¿Sabes qué es lo más triste? De que todos me dijeron como puntos válidos, pero lo que me entristece es de que todos los puntos son válidos. Entonces estamos hechos pija yeah. en todos los sentidos. O sea, sí, sí, es como... como puta. Como vaya,
5: voy a priorizar esto. ¿no?
1: Ajá, ajá, es como, vaya, hay que priorizar esto. No, porque tengo que priorizar esto también, es como, puta...
2: Cabal, fíjate que brevemente, eso es lo que iba a decir ahorita, si te pones a pensar cuántos problemas tenemos en Honduras.
3: Demasiados.
2: ¿Y sabes que Eso es un detractor que puede hacer que la gente diga no voy a salir a votar porque estamos perdidos, pero con mayor razón tenemos que salir a votar. Con mayor razón tenemos que salir a votar por caras nuevas, por gente nueva, respetable. Porque vos sabes cuál es el problema, y te lo voy a decir con toda la franqueza del mundo. En Honduras sí existen proyectos que se están llevando a cabo y programas gubernamentales que tal vez no son malos. Pero hay dos problemas. Uno, hay corrupción probablemente en el programa, entonces el programa no es completamente efectivo, por eso la lucha contra la corrupción. Y dos, no, no, no hay confianza en el programa. No hay entonces desconfiamos de todo. Entonces, básicamente no, no queremos hacer nada. Si hay un programa que nos puede tal vez ayudar, no, no nos, queremos, no nos que no queremos ir a preguntar sobre él. Nosotros lo que necesitamos es trabajar para recuperar la credibilidad de las instituciones en el Estado de Derecho. Y eso solo se va a lograr con líderes moralmente correctos que inspiren confianza, que sean personas buenas y que sepan entender que su rol como político es de facilitadores. Porque gente buena trabajando por cosas buenas hay en Honduras en, en, en miles. Pero necesitamos un, un cuerpo político de gente que no va a ser un, un, un detractor, sino un facilitador de la vida, de la vida cotidiana en las personas. Entonces, por eso hay
1: que salir a votar con más razón. La gente que no está informada, por ejemplo, la gente joven, que todavía no se ha metido mucho al feeling de esto, pueden seguir a El Milenio, o sea, para informarse de más de estas cosas. Pero obviamente, gracias a Dios, no solo el Milenio existe, no solo el Milenio informa de estas cosas. Ustedes tienen como alguna otra, como, digamos, fuente. Que además del Milenio que podrían decir para que las que las personas Otras que las están escuchando podrían ir a escucharlos o sí. a verlos o a leerlos.
0: Mira, yo yo les voy a recomendar un par de emprendimientos cívicos, eh, este espacio que es muy bueno, es muy técnico, es un think tank, eh, está voto informado, se lo recomiendo. Eh, pero ya así, mira, por por de tema de información así como el Milenio no, yo a mí a mí inclusive me gusta como aclarar algo y es que el propósito del milenio no es informal, no es informar, perdón, el propósito uh -huh. del milenio es darle una voz a expertos que pueden concientizar, exacto. Y ahí, exacto. De hoy, y de las razón. palabras son súper son importantes porque, porque no, porque el milenio no informa, el milenio solo te pone eh, el experto que te ayuda a generar conciencia te pone el dato para que vos lo conozcas. Eh, claro. Lo otro que te voy a recomendar, si sos un chavo, eh, una chava y te querés informar más de política, te voy a invitar a que te abras una cuenta de Twitter primordialmente y sigas a todos los políticos de interés. Seguí a todas las organizaciones de sociedad civil, al CNA, eh, a la ASJ, al FOSDE eh, y otras organizaciones, a las cámaras de comercio, a COEP. Eh, siga, o sea, seguí las cuentas oficiales de los partidos, seguí las cuentas de las instituciones guberna gubernamentales. Y así es como vos te vas formando. Y, y como te digo. Lo más lindo es que. En estas redes sociales. Las podemos usar para cosas productivas y buenas. Eh, te invito. Que sigas el milenio. Arroba, Slacktivism. El milenio Slacktivism. Y bueno. Para que vean también. Que
3: a veces uno hay que hacer las campañas. Porque cree en ellas. ¿verdad?
5: Eh, este, Ey, sí
3: como... hombre. Mira. Dale, ayer. El, el ejemplo que iba a dar. Era, era eso. A hace unos días pareciera que fue ayer, nosotros desde el milenio y no el milenio como organización sino la gente que hace parte del milenio, movieron el hashtag vacuna para médico ya y sabes que, eso es un ejemplo es un ejemplo de slacktivism, slacktivism es activismo desde el sillón vos estás acostadito en tu cama y te pones a tuitear, te pones a subir algo en Instagram y eso llega a otras esferas, y eso es lo importante man
5: no, que lo, que, lo que quería decir es que como generación que tenemos un, un fenómeno, un fenómeno que nunca se había visto antes, que son las redes sociales, y que lo podemos utilizar, como, como decía Jolito, como decía Juanpa, de una manera tan positiva para promover este activismo político que, que es necesario, sobre todo en la juventud hondureña.
0: Bro, cool, te voy a decir algo, es una locura. Ustedes dimensionen esto. Esta palabra nos no gusta usarla ahí con Gil. Si nos está escuchando dimensionar, un grupo de jóvenes separados de la plataforma, como te digo, esto no lo hicimos como el milenio, lo hicimos porque creíamos en ello. Un grupo de jóvenes dijimos, hey Bo, ¿por qué no lanzamos una iniciativa para exigir la vacuna? Y en 27 minutos, trending número uno en Twitter, en Honduras. O sea, Increíble. viejo, ahí es donde yo digo, ocupamos más jóvenes que nos unamos por causa. Yo les decía en una reunión el otro día, ocupamos más el milenio. Man, armen su milenio... Eh, de salud, de educación de ingeniería, del tema que les apasione de medio ambiente y como les digo, me llaman para ayudarles llamen a Vigil, llamen a Julito eh, en verdad que ocupamos involucrar más y crear más espacios cívicos crean capital social tejido social, y eso es lo que falta en
1: Honduras. En resumen, el milenio es la mamá de los pollitos es la mamá sí de chicas, sí. de todas esas cosas vaya, vamos a pasar a la última pregunta que ya saben cuál es De todas las cualidades que ustedes me dijeron De todas las propuestas ¿Quién cree que es la persona que reúne esas cosas? Tienen la decisión de decir el nombre o no decir el nombre Ya queda a disposición de ustedes Pero ¿Quién cree que reúne todas esas cualidades O todos esos propósitos Para que la gente diga como Ah, sí, ¿verdad? Voy a estudiar más sobre él O me voy a enfocar más en él Para que hoy en una semana Que hoy es 7 de marzo Sepan por quién ir tiene la decisión de decir o no, porque yo sé que es una decisión personal. Es información personal y es secreto, pero dis que es secreto. Pero a ver si alguien quiere decir algo.
4: Yo empiezo los invitados. como No, o si queremos nos haremos nos nosotros, Iván. Sí, eh, sí, yo con mucho sí, gusto
5: sí. voto vale.
4: por sí, eh, sí. Luisito Zelaya, sí, con mucho gusto. Yo no soy liberal, yo no soy ningún partido, quiero aclarar. Yo solo voto por el mejor candidato, a
5: mi parecer Iván. Igual, igual. Igual yo tengo ahí a Luis Zelaya y hay que Yo, te, yo te, creo que hay que hacerle el shout-out que se merece a Nelson Ávila del Partido Libre mm. Y por ahí, más o menos, Wilfredo Méndez también Creo que me parecen candidatos muy buenos Así que si tienes la oportunidad de buscar sobre ellos, hágalo
1: Yo voy a hacer mi comentario también, que mi voto también es para Luis Zelaya No sé si alguien va a querer decir, de parte del Milenio Que hablen, el silencio me va a decir de que no quieren no, decir, mira, pero si no hablan... hablan...
0: Y, y bueno, para, para aclarar, yo personalmente me, me voy a reservar el derecho al, al voto secreto eh, y uh -huh. no es porque no, no quiero que la gente sepa por quién voy a votar, sino porque, mira, en este rubro de la sociedad civil a veces uno se pronuncia y lo pueden, lo pueden malinterpretar, entonces por tema de integridad del milenio a mí me gustaría mantener mi voto secreto, al final del día soy el director, eh, soy el fundador, yo sí te voy a decir algo. Honduras no necesita votar por un Mesías. Eso es lo que yo les voy a decir. Amén. Honduras necesita un hombre o una mujer honesto, honesta, rodeado de expertos. Así podemos sacar al país. Ya ahí bueno, que cada quien haga sus, sus propias sus conclusiones. Sus conclusiones. Pero Honduras no necesita un Mesías. Ocupamos un, una persona honesta, rodeado de expertos, que impulsen todas las propuestas que les enumeramos muy cordialmente ya está, en esta podcast. <risa>
1: ¿Los demás, Julito o Daniel? Mi, mira,
3: es que yo, si te soy sincero, a siete días para las primarias, no me he terminado de decidir por qué candidato presidencial voy a votar, si te soy sincero. Porque hay dos que me gustan bastante. Los mismos que mencionó Iván aquí.
1: Ah, bueno. Entonces ahí tiene que retroceder creo... para saber por quién va a votar Julito. <risa> <vivir> Exactamente. Aquí, <risa> no, yo como aún me, aún me la estoy pensando, por así decirlo. Sí, sí. El silencio de Daniel me. Me dice que mejor se reserve el comentario. Te intriga. O lo veo, que viene aquí.
2: Yo, yo voy con mi comentario. Mira, yo, yo te di tres razones. Vos mm -hmm. me hiciste la pregunta. Y también, que le den que le den rewind para que escuchen cuáles son las tres razones.
1: Yo me fijé la...
4: que las propuestas eran las mismas. Y este perro aquí de... Daniel Vigil. Estuve
1: leyendo las propuestas. Y eran las mismitas. <risa>
4: Ni Marvel les le pone estas historias en los episodios. ¿no? Ahorita
1: voy a decir las tres cosas que, que yo dije
2: que yo quería un candidato. Número uno, moralmente correcto, que no tiene ningún caso de corrupción abierto, que, que es conocido como una persona correcta en su vida profesional. Número dos, que es una persona educada, académicamente, cuenta con una maestría, con educación superior. Y así mismo dije, Hey, si, no tiene, si no tiene el grado académico Que tenga la experiencia laboral Cuenta con muchísima experiencia laboral Particularmente en la academia Y tercero, es una cara nueva Yo te dije, oh, quiero votar por gente nueva Gente que no ha estado dentro de la política Y ojo, no el, pero dentro del Estado Porque no es lo mismo que te dentro lancé un cargo público Que te lancé varias veces, no necesariamente has trabajado en el gobierno ¿va?
5: Si no la ha agarrado ahorita, ¿quién es?
2: Eh. El eh. candidato <ríe> que a maldita sea. Que sea Es Luis Zelaya Ah, miren, lo dijo. Y yo creo que me siento extremadamente seguro de ese voto porque el ingeniero Luis Elaya es una persona que demuestra confianza, que tiene un plan serio, que tiene una vida demostrada con hechos. Y yo creo que no nos va a defraudar. Eh, entonces, definitivamente que en estas próximas elecciones voy a votar por Luis Elaya. Y ojo, ojo, esto es muy importante. Yo no voy a decir que voy a votar por Luis Elaya porque los otros son malos. No, yo voy a votar por Luis Elaya porque él es bueno y él sin necesidad de que los otros sean malos me convence lo suficiente para decir yo voy a votar por Luis Elaya. Así de fácil. con bueno, la gran puta, Amen. Dios mío. Pucha, Se quedó atrás JFK,
4: pero yo creo que con eso vamos a cerrar, sí, man. Sí. Antes de cerrar, Julito,
1: <risa> vos que manejas tus, las cuentas, nos puedes ir a las cuentas del milenio para la gente que nos escucha sí. y que todavía no les da follow. Claro que sí, hermano. Es tan fácil buscar al milenio, el milenio HN.
3: En todas las redes sociales que nos quieras buscar: Instagram, Facebook y Twitter. Facilita. Todas.
1: Y en todas? Spotify y en Spotify Vaya, A usted, también. A usted de que le gusta escuchar podcast Lo puede tener de fondo el milenio
3: Mira, si, para la Mara que está Escuchando esto, nosotros ya hemos tenido Varios episodios hablando No solo con, con precandidatos que quieren Ser diputados, sino también con Otras personas que te pueden hablar de otros Aspectos de la elección, la voz del Joven
1: Pensante en Spotify Búscanos, te van a gustar Amén, y antes de cerrar Les voy a tirar las nuestras, Instagram El Último trago Podcast, Twitter El Último trago HN Facebook, el último trago podcast. También estamos Spotify, Apple Podcast, YouTube y TikTok. El último trago en todos lados. Usted lo va a encontrar.
4: No se preocupe, <ríe> pero aquí nos despedimos con esto. <ríe> Le voy a dar las gracias al Milenio y con por eso participar no
1: pago, y a los tres integrantes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bye. Nos vemos. Vaya bote. Vaya, bote. Bote. Vaya, bote. Bote. Vaya bote.
5: Nah, huevón. A el domingo. Abortar, Vaya abortar.
1: manches
3: el dedo. Vaya manches el dedo. Tío. Botarte
5: de beber. Fuera Juntos volveremos, volveremos, volveremos,
3: volveremos, volveremos, volveremos,
2: volveremos a celebrar juntos. Volveremos, 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 volveremos,
0: volveremos, volveremos a celebrar juntos. Ey, estuvo pijudo la verdad.